0: Усім вітання, мене звати Юла Більська. Поруч мене психолог-практик Василь Зима, і ми говоримо про наболіли. Під час повномасштабної війни українці часто черпають інформацію через соціальні мережі. Там же вони мають можливість висловити свою позицію. Я – не виключення. Днями мені Василь потрапило на очі, насправді, криваве відео. Публікував його журналіст Юрій Бутусов. На цьому відео ми бачимо військових з бригади Магора. Там один військовий потрапляє на міну, йому відриває ногу, там просто шматя, правда. У мене зараз мурашки просто біжать по шкірі. Ми не будемо це показувати для наших Ютуб-користувачів. Я просто опишу тобі свою реакцію, і ти заодно і зрозумієш мій психологічний настрій в реакції на це відео. Він намагається накласти турнікет, йому це вдається, він повзе до БМП, ми бачимо, як просто волочиться по землі, ось ця його нога. Там не заблюрено. Тобто все відкрито і відверто. Яке продовження цього відео, військові з цієї бригади звернулися до журналіста, сказали, слухай, чоловіче, давайте видалиш його. Він видалив, але тим не менше підхопили різні соціальні користувачі в різних мережах, так, і почали таки ширити те відео, і тут ми вже бачимо різні позиції українців на це відео. Я думаю, що ми з тобою можемо о, зараз пройтися по них, щоб ти прокоментував психологічний стан цих людей, тому що там, ну, там різне.
1: Я, я зараз зроблю такий вступ, ага. а потім... Я колись спілкувався з військовим, який був Дебальцево. До речі, військові дуже правильну пораду дали Ботусову. Я розумію Ботусу, він хоче викликати таким чином певну реакцію суспільства. Резонанс. Але військові вчинили правильно, тому що вони військові. І військові, насправді, відрізняються від цивільних людей, справжні військові, це треба розуміти. Мені розказали дуже таку історію, цікаву, коли Збройні сили України виходили з Дебальцевого, тоді, коли Порошенко зараз проводив перемовини з Путіним в Мінську, це була така критична ніч, і військові десантники, які десантники, вони навчалися, вони професійні військові, їздили, каже, по населеному пункту і збирали деяких мобілізованих людей. Вони непогані, просто вони були настільки в великому шоці, що, каже, навіть доводилося інколи руки відбивати, коли вони цими руками трималися за паркан під час обстрілу, вони просто били по руках, щоб той відпустив, кидали їх на броню і вивозили. Тому що професійні військові, які можливо психологічно готові до війни, і люди, які до неї не готові навіть на фронті, поки вони не вживуться в цю війну. Це трохи різне сприйняття реальності, і сприйняття війни. Війна кривава. Тому я розробити в суд, щоб ви зрозуміли, що сприйняття війни професійним військовим при всіх її жахах і страхах, які там є, і цивільним і необх... це різні да, і, і при необхідності вбивати, і необхідності бачити, як гинуть твої побратими, в когось розлітається в, голова, в когось відривається нога. Але ці люди розуміють, куди вони йдуть і де вони живуть, хоча вони. Теж отримують травму військові. Але вони сказали дуже правильно річ журналісту Бутусову, видали це відео. Я поясню я пізніше, чому це правильно, а тепер давай послухаємо реакцію.
0: Так, тут, власне, ситуація наступна. Ми маємо з тобою розібратися, в принципі, от, що можна публікувати таким чином в соціальних мережах, чи має місце це відео бути ось там, от, в Інстаграмі. Тому що, ось, позиції, так, пройдемося по них. Позиції такі. Перше, таких відео треба більше, щоб люди схаменулися і не на дискотеки ходили.
1: Люди, які ходять на дискотеки, вони такі відео не будуть бачити. Вони туди навіть не заходять і не дивляться. Вони дивляться інсту, хто там який лук собі підібрав, де можна відпочити, або скільки коштує грошей купити, купити собі перепустку і виїхати чоловікові за кордон, скажімо так, які хочеться зробити. Ну, якщо людина ходить на дискотеку, відтягується, п'є, займається, думає про шопінг і про те, де ще більше зрубати бабла, або де якось щось намутити, або когось обманути, або як якому воєнкому дати, щоб виїхати за кордон, ну цю людину точно не цікавить таке відео. Вона його не шукатиме. вона не сидітиме в тих пабліках, де це відео може з'явитися. Вона неї в телеграмі я переконаний, немає військових каналів, з яких вона черпає інформацію. Вона якісь зовсім іншкина. Ну, її це не цікавить. Навіть якщо вона це відео побачить, і ну, це доросла людина, скажімо, але яка не живе і не цікавиться, війною, на нього просто перегорний Все передалі. серце не потрапить.
0: Ну, абсолютно угу. не потрапить. Дивись, наступна позиція. Такі відео мотивують донатити
1: Давайте погодимося з тим, що всі люди мають різний ступінь психологічної броні і сприйняття того чи іншого. Є люди товстошкірі, люди тонкошкірі, так простіше сказати. Є люди з високим больовим порогом, є люди з низьким больовим порогом. Комусь можна без анестезії лікувати зуби, йому буде нормально, а комусь дотрикнуться до десни, і він вже, як то кажуть, знепритомніє. Тому, коли ти викладаєшся це в публічний доступ, ти розумієш, що ти можеш завдати непоправної інколи шкоди певним людям, не спитавши в них їхнього дозволу. Тому, тим паче, це може побачити дитина, це може побачити підліток. Слухайте, у мене син підліток, я бачу, як він реагує на цю війну. І, чесно кажучи, я б дуже не хотів, щоб він таке відео побачив. Діти дуже, дуже сприйнятливі до цього, їх це дуже ранить. Діти живуть зараз... Я знаю, ну, в мене друзі, знову ж таки, син є, вони бояться згоріти, бо вони бачили, як горять в танках, ну, відео десь якесь. Вони бояться потонути після того, що сталося з Каховської ГЕС. Пан Бутусов хоче, щоб діти ще чогось боялися, йому від цього стане легше? Чи яким чином це діяти? Тобто має бути відповідальність. Якщо ти пошириш подібне відео на широку аудиторію, ти можеш зробити Травму певним людям. Ти за це готовий відповідати. От, я думаю, власне, ній...
0: тут була позиція однієї вагітної жінки, яка сказала, навіщо я це переглянула? В мене просто перечесні перейми можуть початися, тому що в мене вже серце болить. І я іду зараз пити ліки. Вона встигла правда це написати. Ну але тим не менше, вона висловила свою позицію. Вона каже, що це неприйнятна історія. Тобто, все таки має бути граничне обмеження по віку. Я не знаю, там щоб були якісь категорії, де інстаграм дасть можливість ставити так. Це не можна дивитися, вагітній підлітку дитині і так далі. Більші обмеження, але відео поширювати таке?
1: Я думаю, знов ж таки, що військові сказали пану Бутусову дуже правильну річ. Прибери це відео. Тому що, якщо ти хочеш донатити, ти, тебе і так може мотивувати цим. Ти бачиш людей, скажімо, інвалідів, які стали інвалідами на фронті, так, на вулиці. Не обов'язково бачити, як ця людина цю ногу втратила. Зрозуміло, що війна – це страшна річ. І, в принципі, в нас на війну, якщо ви всі ж розуміють, в нас людей відбирають Лікарів, військових вони приходять військово-лікарську комісію, вони приходять психолога, вони спілкуються з психологом, і людей, які неадекватні їх на війну зазвичай не направляють, тому що вони ці жахи війни можуть не пережити. А навіть психологічно здорові люди отримують посттравматичний синдром після війни і інші розлади психіки, після того що вони побачили, тому що війна вона страшна. Ми всі і так це знаємо. Тому подібні відео я вважаю, можливо, якісь там фахові спільноти, де це можна переглянути. Я думаю, що найголовніше, де це треба переглянути це в генеральному штабі. Вони повинні подивитися розуміти, які є помилки, огріхи і як нам дістати більше техніки, яка розміновує територію під час контрнаступу. це буде реальна користь для цього.
0: Дехто сказав, що це просто хайп на відірваній нозі. Звучить дуже страшно, грубо, але по суті Дехто хто почав поширювати це відео власне назбирав дуже багато додаткових підписників собі, коментарів, лайків і активність акаунту.
1: Дуже не хочу думати, що хтось таким чином просто накручує підписників. Але кожен підписник в телеграмі це зайві гроші. Давайте не забувати. Я не думаю, що військовий приходить додому, збере дружину, дітей своїх посадить поряд, каже. Давайте подивимося, як в нас людям голову відривало і ноги відривало на війні, і як росіян розривало від Мін, і як мої побратими гину горіли в БТРі. Хочете подивитися? А давайте подивимося і сідає з родиною і маму покликав і показує відео. Каже, давайте дивитися, як воно на війні страшно. Ну, всі розуміють, що там страшно, але коли військовий приходить з війни, він йде в магазин купує дітям ляльку, а жінці квіти і цукерки, правда? Тобто він не хоче її зробити співучасником цього жаху, який він пережив, він хоче його забути.
0: Хочеться продовжити тему соціальних мереж, тому що ми, українці, під час повномасштабної війни Творимо собі кумирів у соціальних мережах. Тому що так виходить, що ті ж диванні експерти, люди, які мають мінімальний якийсь досвід, але вміють красномовно говорити, вони назберюють собі таку армію прихильників серед звичайних українців, які проймаються довірою, але в результаті проходить певний час, починаються якісь, наприклад, журналістські розслідування, все таким чином, ми вже зневірюємося і вже починаємо хейтом обливати ту чи іншу людину. Так було від початку повномасштабної війни, згадаємо Арістовича. Так? Він же ж, по суті, був таким заспокійливим для українців. речі,
1: знову з'явився зараз і угу. каже, що його брехали перед президентом, Насправді все не так погано і він ні в чому не винен. Він сподівається, що президент його пробачить. А він ще сказав, що через... Ще крім цього контрнаступу, вона ще 2-3 контрнаступи відбудеться, і ще, 200 тисяч, і ще 200 тисяч мобілізованих заберуть на фронт. Ну, Це такі нові прогнози від Арестовича. Очевидно, без цього хліба йому стало якось жити дуже сутужно, або просто, можливо, невесело, його турецька засмага, його не рятує.
0: Я зрозуміла. Скажи, будь ласка, ми от будемо ще приклади, окрім Арестовича, підіймати, чому українці такі намагаються знайти собі когось, в кого вони починають вірити, довіряти, і так, якось виходить, що потім зневірюється в щось.
1: Тут, до речі, хороший приклад цієї історії. Я маю на увазі, коли ми говоримо про експертів, про uh-huh. блогерів, про тих людей, яких ми хочемо слухати. Ти, от я теж перед сном лягаю, я слухаю тих експертів, яким я довіряю. Що там вони говорять? І з української, і з російської сторони. Ну, з російської я їм не довіряю, просто мені цікаво, що вони говорять з цього приводу. Тому люди вибирають того, кого їм хочеться слухати. Навіть про цю війну ти будеш слухати того експерта, який розказує, що все добре, через два-три дні все закінчиться. Це психологічний прийом такий, щоб людину тримати в тонусі, вона не опустила рук. Бо якби нам сказав Арестович півтора роки тому, що війна буде ще півтора роки, і ми втратимо сотні тисяч людей... Ми б
0: його більше не дивилися. Ми б його більше не дивилися, uh-huh. і
1: точно люди би всіма засобами намагалися втекти з України. Ну, більшість людей. Але таким чином теж люди підтримувалися, і тут треба віддати належне Арестовичу, якби хто до нього не стався, що він таким чином все ж таки заспокоював людей... Головне – не брехати людям. Тобто, заспокоювати людей можна, але не казати людям, скажімо, в Бучі, що залишатись в Бучі – нічого страшного. А через два дні ці люди вже лежали на асфальті в Бучі. Так,
0: слухай, як тоді брехуна розпізнати? Того вдаваного експерта. Була, це була
1: заява окремої депутатки, яка сказала, що все добре, але виявилось недобре. Але я… Ну, з приводу, дивіться, от є зараз ситуація, скажімо, на бахмутському напрямку, можна розповідати всі жахи, які там відбуваються, втрати, каліцтва, поранення, труднощі, можна говорити, що ми все ж таки потроху просуваємося, більш-менш ситуація стабільна і навіть росіяни втрачають позиції. Люди думаю, а, ну добре, все-все. Але це стосується що стосується бойових дій. Ми слухаємо зараз людей, які розповідають нам про життя під час війни, uh-huh. про стосунки під час війни, про секс під час війни, про е, розлучення під час війни. І ми знову ж таки ми в кожній ситуації вибираємо слухати тих людей, які нам подобаються. Як то як в біблі сказано, що кожен вибирав солодкого для свого вуха, uh-huh. і ми вибираємо солодке для своїх вух.
0: Це психологічна броня, наша внутрішня ну, пев, пев, певне
1: певної певні так. Ми не хочемо чути те, що ми чути не хочемо.
0: Ну, Дивися, інший приклад: Спартак Субота, так? психолог, який психотерапевт, він себе називав з дипломами, в яких там знаки питання великі. Так? Нещодавно, до речі, проходилася книгарно, я дивлюся, і книга його є. Хоч його вже абсолютно обісрали всіх хто тільки міг, так? і вже багато хто звинувачень йому насипав так добряче. Тим не менш, він далі продовжує вести в свої псайони. Ну, він зібрав свою
1: аудиторію, яка його не зрадила.
0: А яким чином настільки вибудовувати комунікацію тоді, от таким от, ну, відверто, підставним експертам, щоби це маніпуляції свідомістю людей, щоби потім їх настільки втримати, бо, бо лишилася фанбаза в нього частково лишилася після тих розкриттів журналістських.
1: Ну, це всі ті прийоми, які які існували і раніше, я скажімо, коли ще в школі в перші класи в радянські часи, і там початок 90-х вже і в нас з'явилося біле братство. І я коли ходив в школу, вони завжди їх бачив, вони стояли на хрещатку, біля гастроному хрещата і роздавали свої листівки, і оце там співали. І в нас деякі однокласники потрапили до них і так в школу більше і не повернулися. Але я до того веду, що той, та людина, яка власне створила це біле братство кривоного, був фахівцем в структурі КГБ саме з психологічного впливу на маси. Тому ці прийоми це психологія, це певні впливи, які здійснюються на людей. Так само ті люди, які знаються на базових принципах маніпуляції, управління свідомістю, управління масами, підкорення людини, перетворення людини на те, на що ти хочеш людину перетворити, вони цим користуються. Я не знаю, чи це робить Спартак Суботи», я його не, не, не досліджував, але я просто кажу як факт. І звичайно, вони них цих людей створюють свою паству, і вони з нею працюють. І ці люди від них не вирвуться, якщо люди не спроможні цього зробити або без допомоги іншого фахівця якщо їх це їхній умовний лідер або умовний пастор, їх не відпустить. От і, все. і вони потрапляють в певну залежність, залежність від його голосу, від його слів, від його заспокоєнь, від його образу, який ти полюбив, або ти, там, він для тебе сексуально привабливий, ким би ти не був, чоловік чи жінка, бо ми розуміємо, що в нас є ЛГБТ. От. Тому і так, і так люди живуть в цій, в цій історії. Це не лише «Спартак, Субота. Це, це можуть бути щоденні звернення пана Зеленського, це можуть бути, може бути Арестович, Дмитрій Гардон.
0: А я тобі ще один приклад наведу, звати його Алі Шехайт. Лі, так званий інструктор Юей, який mm. навчає військових, як розбиратися в військовій справі, як ходити з автоматом, які прийоми виконувати і так далі. І при цьому всьому ми пам'ятаємо журналістське розслідування Майкла Щура, так, який разом з професійним інструктором довели, що ну, слухайте, такі дії військовим навпаки нашкодити можуть. І він далі має ту свою армію прихильників, і він далі всім пояснює, що це просто наклеп. Я професіонал. Яким чином зробити так, щоб українці все-таки навчилися розпізнавати, так, це є вдаваний експерт, чи просто від початку не будувати тої довіри, а все-таки спочатку перевірити, хто ця людина, і тільки потім пройматися якоюсь довірою.
1: Ну, ті люди, які потраплятимуть на фронт, вони точно е-, працюватимуть з інструкторами, які пройшли війну, тому що це їхнє життя. Я тут лише що одну історію розповім. Я писав книгу про перший рік війни і прочитав історію цікаво про оборону Києва. Перші дні був там інструктор е-, наших бійців тероборони. Е-, дуже крутий, дуже модний, дуже класний. коли почалися реальні бойові дії, і люди приїхали на, на свої позиції. Інструктор сів на машину поїхав в іншому напрямку. Потім приїхав такий пузатий майор. Звичайний військовий, справжній інструктор, дав всім трендюлей, всіх розставив по позиціях, вони відбили наступ всі залишились живі. І тоді цей боєць сказав, я зрозумів, чим відрізняється розпіарний інструктор від реального пузатого майора, який пройшов війну на Донбасі, який знає, що робити. От і все. Тому тут... Людина повинна мати критичне мислення, але знову ж таки, якщо людина хочеться чути, бачити, відчувати, переживати, і від цього отримувати задоволення, щоденний психологічний масаж від когось, мені добре, мені приємно Рожеві окуляри я, таки будуть працювати і далі. перед телевізором, в 90-х клали банки з, е, з водою Заряджали і слухали, що uh-huh. Це та сама історія, тобі хочеться чути. А комусь... Класно на цьому теж заробляти свої якісь незрозумілі для мене бали, там, матеріальні чи нематеріальні, висуваючи цих, висуваючи цих інструкторів в Етери.
0: Тут важливо розуміти, друзі, що ті от рожеві окуляри потрібно знімати. Потрібно критично мислити і розуміти, хто для вас може бути справжнім експертом, а хто просто вішає спагетті на вуха, і потім ви його поглинаєте, а потім розчаровуєтеся, переживаєте якусь мікродепресію, а потім знову починаєте шукати собі кумира. Не робіть так, будь ласка. Тут, Василі, ми вже традиційно маємо питання від слухача, глядача, так, це є конкретно в мене повідомлення в Фейс Także... Будеш допомагати. Ну, принаймні постарайся, будь ласка. Скажіть, це вже я їду з глузду, чи це нормально? Після того, як нашій родині вдалося виїхати з окупації, мені часто сняться кошмари, іноді, наче той самий сон, повторюється, як на моїх очах знущається з односельчанина з Херсонщини. Іноді не запам'ятовую, що сниться, але прокидаюся в холодному поту зі страхом. Намагалася пити заспокійливе на ніч не особливо допомагала. Я вже не знаю, що робити. Може напиватися, щоб відключитися одразу. Я вже просто боюся спати бо знову щось жахливе наснеться.
1: Ну, тут одразу все те, що прираховує жінка в цьому листі, алкоголь і певні препарати, які вона вживає, це якраз те, чим не можна надужувати, алкоголем точно не можна надужувати, тому що алкоголь сам по собі провокує кошмари, навіть якщо ти їх не бачив, в тебе немає цього фактору стресу в, твої, в твоїй свідомості. Ну і препарати також є... Валеріанка, є якісь такі <кій> ромашку можна пити, якісь такі простенькі, заспокійливі і ті, ті, те, що розслабляє твою нервову систему. А щодо препаратів сильних або седативних, або транквілізаторів, то звичайно треба радитися з лікарем перш за все. Я розумію, що тут є історія певного стресору, який угу. існує в його голові. Людина бачила смерть, бачила знущання і це в ній засіло. Тут варто звернутися певно все ж таки до фахівця зі сну, те а тет поспілкуватись. Так, поспілкуватись mm-hmm. тет Якщо ти не можеш цього позбутися, бо ти це пережила. Це перше. І, знову ж таки, в цій історії точно не треба надужувати алкоголем. Є прості поради, знаєте, треба, по-перше, точно спати з 10 до 2 ночі, потім можна блукати, дивитися на місяць, читати новини і так далі. Потім перед сном, ну, принаймні за деякий час до сну, хоча б години за чотири, не читати новин про mm-hmm. події на фронті. Бажано. Взагалі, е- вибухне ЗАС, Китай допоможе Росії, Росії не можна перемогти. Це розбурхає за... свідомість, да. так? Це розбурхає свідомість, людина починає цим жити, і перед сном це не впливає. Тому новини краще читати от саме такі новини, читати десь у 3-4 години дня, максимум до 5 години, потім не читати. Е- також впливає стан е- фізичної людини на те, що вона бачить у своїх снах. Е- зокрема, краще все ж таки не їсти перед сном багато, тому що коли людина переїдає, вона теж може бачити кошмари. Це теж факт, навіть якщо ти... це не пов'язано з війною, людина, яка переїла, її шлунок вночі не працює, це все в ній каменем лежить, і це теж може впливати на кошмари. Хто б як не думав, ми все ж таки і духовні, і душевні істоти, але фізичні істоти також. Але є той стресор, який існує зараз, незалежно від того, хочемо ми цього чи не хочемо, це війна. На війні ми чи не на війні, я знаю історію, мені мої колеги. Коли люди, які, скажімо, виїхали з Маріуполя, їх рятували від спроби вчинити самогубство за кордоном, тому що виїхавши за кордон, вони не змогли виїхати з цього Маріуполя, який залишився в їхній голові, в їхній душі, в їхній свідомості. Ну, вибачте мені, коли виходили містом перед вами снаряди розривали людей, вибухової хвилі людей вибивало з вікон, вони падали перед вами на вулицю, загиблі діти, які стоять, діти живі і загиблі, і живі діти, які стоять біля могил своїх батьків, люди, які їдять щурів і п'ють воду з слухайте, це забути неможливо. Тому тут теж треба працювати з фахівцем. Є така війна, є та війна, якою живуть люди у Франківську, Львові, Тернополі, навіть почасти там в Черкасах, інших містах. Війна тилувала, війна з обстрілами з інформацією про загиблих, про те, що твого чоловіка брата свата забрали на війну. Теж це війна, в якій ми живемо. І тому ми цей стресор не зможемо прибрати з нашого життя ніяким чином. Єдине, що тут треба робити, от те, що я казав, і плюс. Ну, це просто до поради, бо війна війною, і інші моменти, які є в житті людей, скажімо, хвороби. Якщо у вас є якась серйозна хвороба, про яку ви не знаєте, це може бути онкологія, яка десь народилася, але поки вона не дала про себе знати больовими відчуттями. Бо онкологія, знову ж таки в нас першу з першу клітини здоров'я приймають ці клітини як свої, тому вони на них не реагують і ви не відчуваєте болю, але вона може вирости і тоді вже пожирати, і це можна відчути. Тому це може бути онкологія, це може бути якась інша хвороба, там кіста, розлади шлунку, чого завгодно. І такі моменти теж можуть призводити до кошмарів організм таким чином сигналізує, тому все одно варто, якщо вам сняться постійно кошмари, окрім війни, ви звернутися до, до лікаря і провести угу. певну діагностку свого організму, тому що це може бути хвороба, про яку ви не знаєте, але яка є.
0: Чи є кошмари чимось поганим? Тобто синдромом якоїсь психологічного розладу, що вже в тебе якийсь є діагноз, який можна поставити?
1: Серйозний розлад це тоді, коли ти взагалі не, не спиш. Бо коли ти спиш і бачиш кошмари, ти все одно спиш. Тобто, угу. ти не, не ну немає такої е, якоїсь е, зовсім вже вироку для тебе. От коли ти зовсім не спиш, тому що ці кошмари не дають тобі спати, вони жують твої свідомості, тоді, звичайно, треба звернутися до фахівця з розладів сну. Це є люди, які спеціально навчені, вони вам можуть розказати, вивчити, провести якісь сеанси з вами і, і, і допомогти.
0: Як вийти оцих от цих перших хвилин стресу після сну? Людина прокидається, вона в холодному поту, руки тримтять. Що перші дії, які мають бути, щоб тебе заспокоїти?
1: Я намагаюся завжди зосередитися на якійсь точці в просторі, сконцентруватися на ній і просто вирватися з цього сну в, в цю реальність. Бо інколи буває таке, що коли ти просипає, просипає, прокидаєшся з кошмару, ти не можеш з нього вийти. Ти не розумієш, де ти взагалі знаходишся. От сконцентруйся на чому завгодно. На, на сідницях дружини. Ну, я, я образно кажу, звичайно. На іконі, яка там висить десь в кутку. Від одного до Кому
0: ближче, так?
1: Хто дружини, хто чоловік, Але просто треба з вийти. І зрозуміти, що ти в реальності, а потім буде поганий настрій. То тобто треба дуже добре прогулянки, зробити зарядку, випити кави, почитати щось позитивне. Майте біля себе, до речі, кілька позитивних книжок. Просто беріть їх і Шоколадку читайте.
0: з'їсти, Шоколадку допоможе? Шоколадку
1: можна з'їсти. Но ну вона... каже, там
0: же ж воно стимулює гормон радості. А, щастя. Так,
1: стимулює гормон радості на набір зайвої ваги. <рес> так. Так.
0: Скажи, звертатися до сонників це
1: нормально? Якщо якийсь такий сон, і ви розумієте, що воно щось таке хороше, ну то кажучи, мені нещодавно проснився чорнозим, багато чорнозиму. Я думаю, ну подив... бо Я мені таке ніколи не снилося, я думаю, подивлюся. Дивичі, Кажуть, ага, це багатство. Думаю, ага, хорошо. Я тоді буду це вірити. Бо якби присниться якісь миші, гнилі там, скажімо, чи ще щось таке, я б не дивився. Бо, Зайти в каламутну воду. Це щось погане, думаю, ну я не буду краще дізнаватися. Тому, звичайно, не додоживайте. Коли щось таке, якісь хмарки єсняться, дівчата молоді чи хлопці, якісь квіти, щось таке красиве, позитивне. Подивіться, може, воно щось вам буде добре. Якщо... якщо якісь книги, коротше ніякі кажучи,
0: речі... якщо хороше, сприймайте. сприймайте погане не сприймаєте все і таким чином. То,
1: я ж кажу, людина, вона віра працює в цьому житті і як психологічна установка певна, тому краще не, не треба вірити в погане.
0: Василь, дякую тобі за цю розмову. Сподіваюся, комусь ми допомогли відповідями на ті актуальні питання під час війни. І нагадуємо друзі, підтримуйте український контент, поширюйте це відео, ставте пальця догори, підписуйтеся на канал ФМ Галичина, ну і звісно, вже наступного тижня. Очікуйте на нове відео.